0: 山东明州案最后一刻出人意料，和解收场
1: ，这有点不正常。
0: 透露出哪些内幕
1: ？也看到了一些他内部的不公开的资料。十月
0: 三号，也就是呢我拍这个视频的时候啊，拖了四年的刘强东民事诉讼呢，本应该在明尼苏达州正式开庭，可就在美国时间两天前呢，双方和解了。要知道呢，之前的各种迹象来看啊，原告女方可是坚决要把官司打到底，还在财经杂志采访当中明确表示自己要赢，不要和解。为什么临门一脚，陪审团都选了，却这么出乎意料的和解了呢？我呢专门连线采访。到了明州当地著名刑事律师周东发先生，给大家梳理一下，看看现在的结果到底是另有隐情，还是情理之中<音>。周律师好，在美国啊，不知道民事诉讼案啊，最终和解的几率有多大
1: ？民事诉讼中啊。他这个和解的比例实际上是非常大，在美国所有的案件当中啊，呃，只有百分之五的这个案件最后进入庭审，一般基本上九十五的案件全部和解。
0: 那具体说到刘强东的民事诉讼案啊，女方呢曾经是明确表示呢，他是不会和解的。而且男方这一次我看也是亲自出席陪审团的挑选，也说明呢做了充分的准备啊。这快要开庭了，却突然要和解，我想大家都很关心，就是为什么会这样？之前呢在微博上我也分享了一些我自己的观点啊，我觉得这个可能性呢有三个，一个是说原告了解了被告，掌握了对自己不利的证据啊，所以他觉得出庭不但赢的机会很小，还可能会把自己搞臭。第二个原因呢是我觉得。可能呢，原告觉得自己证据呢没那么强，没有把握、啊、说真的能够打赢官司，不如和解，拿、啊、这看得着的赔款，哪怕呢是第一点。第三，我觉得就是被告愿意给的钱呢是达到了原告心目当中的标准，这个不知道您以法律的角度呢到底如何解读？你觉得为何他们最终还是选择了和解
1: ？呃，女方比如说。呃，提出的价钱比以前降低了很多。那么女方她认为自己的证据没那么充足、呃、有可能输，有可能赢，输的几率很大，所以她就会可能提出来和解。你选择和解，并不一定就是说，呃，你呃承认你错了，呃，你有罪，只是为了多方面的考虑。呃、刘强东就像他这个在和解声明之当中讲的，避免了更多的、呃、伤害和损失，因为他这个案件他，他即使他这个阶段赢了。那么他还要上诉啊？这个案件继续存在。
0: 如果不和解的话，这个案子预期会有什么样走向？最长有可能持续多久
1: ？法官预计呢是一个月。那么男方、女方就都会出具大量的证据，陪审团会做出呃呃决定，然后法官会出一个呃裁决书，然后再加上赔偿款。那么这个打起来一个月可能都不够。呃，男方胜、女方胜，双方肯定会上诉，再打个一年半载的，应该是。呃，意料中的事。
0: 我看到有报道啊，说男方出席了陪审员的挑选，但是呢，女方完全就没有出现。这个是不是正常？是不是从女方的不出席就能看出点最后和解的端倪呢
1: ？这个有点不正常。一般来说，这个所有的诉讼程序过程当中。男方女方都必须要到场。
0: 记得 呢， 原告女方 呢， 在之前采访中 呢， 是说 啊， 索赔啊不是为 钱， 而且如果拿到呢赔偿款是会捐出去的。同时 呢， 还一再强调 呢， 自己也是不会和 解， 也不会签保密协议。但是看到界面新闻有报道 啊， 说选陪审团的时候 呢， 女方的律师多次问陪审 员， 如果所有的赔偿金都给了我的当事人个 人， 而不是 呢？ 什么红十字会学区或者别的什么地方，你会觉得这很难接受吗？您觉得女方律师的这番提问是不是说明另有隐情
1: ？女方拿到赔偿金，她将来干什么？这个跟陪审团是没有关系的，因为她拿到这个钱，她可以在媒体上说，我拿到这个钱送给谁送给谁，这不是陪审团要考虑的问题。这个原告方、被告方都会问这个问题
0: 。您认为和解有可能是哪一方先提出的
1: ？因为女方是原告，所以呢，被告就是。哎，你原告不提出来，被告一般不会主动提出和解的
0: 。在关注这个案子的时候呢，我还专门去了解了一下女方的律师 f l o r i n c Robit。从他们的网站来看啊，他们是非常专业做身心受伤索赔案件的。之前呢，帮他们的客户呢索赔的总额超过了十亿美元，连续多年呢被美国新闻和世界报道以及美国最佳律师评为呢美国最佳律师事务所之一。您觉得他们的实力怎么样
1: ？明州啊，是在。呃，美国的中西部一般来说都是默默无闻的。他这个女方这个律所呢，佛罗里达，呃，有钱的人啊，有事的人聚集的地方，所以听起来好像呃还是很有名。但是综合起来，我认为这个呃律所呢、呃、都差不多。
0: 像、啊、代表女方这类啊，专门做人身伤害索赔的律师团队，一般他们是怎么收费的？最终他们能拿到多少钱
1: ？这种呃人身伤害的这个案子啊。律师费绝对是风险代理。这个案子如果让刘金尧自己出钱的话，我估计早就结束了。那么律所他碰到这样的一个案子，他绝对不会轻易放手。他第一，他的名声可以从此扩大；第二，他获得的赔偿金可能巨大。那么一般像这种情况下呢，百分之三十三到百分之四十，呃，最后的赔偿率。是很常见的这种事情是千载难逢的，碰到有机会的话，那么律所一般是不会放过的
0: 。像女方的律师呢，也是经验丰富，而且呢，呃，对他们来说，就像您讲的，算是拿到了千载难逢的一个好案子。他们肯定呢是做了非常多的准备，也希望能够争取到的最大化的利益。那可能啊，就要说到大家都很关心的一个问题，就是啊，他们最终的和解费到底有多少？会不会是一个天价
1: ？从最后达成和解，应该是。可以断定，应该是女方降低了她以前的要求，应该是很。大部分的降低了以前的要求，那么最后他才能够达成协议。
0: 对于原告和被告双方现在的和解，可能是最好的结果。而对比之前四年的沸沸扬扬啊，现在的结果却可能让很多人多多少少有一些失望。不是说失望的没有看到一场精彩的法庭辩论，也不是失望的没有更多的爆料，而是失望啊，是不是到最后这还是一个钱啊，一个价码要多少的问题？赔偿金用在哪儿，那是原告的自由，但大众在乎的是。是，如果你告诉我你要捐款，那就请你捐给我看，证明你的骨气。请不要到最后就鸟无音讯，让我看不起。女方要的正义呢，已经变成了误会。我希望至少女方拿到钱以后，可以呢履行自己怎么用钱的诺言。因为如果她没有，也许未来那些需要帮助的、被侵害的女性，她们说的每个字。都更容易被质疑，他们的真相可能被看作是讨价还价的砝码，得不到应有的尊重和保护。